0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes também.
0: Muito obrigada pela sua gentileza. Ricardo, explica para os nossos ouvintes, né? Na prática, o que significa um lockdown.
1: É, é interessante a gente a gente lembrar um pouquinho, Fernanda, que essa é uma experiência que nós nunca vivemos, e talvez boa parte dos países ainda não viveu. né? É, então, é, realizar um lockdown, realizar uma medida como essa, é algo que, sob o um amparo jurídico, gera vários questionamentos. E eu já posso mencionar, assim, de, 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 de primeiro e que, por exemplo, você mencionou a decisão judicial que foi tomada lá em São Luís, né, com relação ao lockdown. O próprio juiz que proferiu essa decisão, tem um trecho da decisão em que ele diz assim, embora essa minha decisão seja de constitucionalidade duvidosa, ele fala assim mesmo, o que não é comum numa decisão judicial, é, eu tomo ela por uma questão de, de vida, Sim. É, porque nós estamos num momento em que, em, em que as decisões são muito frágeis, é, tanto, tanto sob o ponto de vista do Poder Executivo, do Judiciário, frágeis no sentido de que não se sabe bem qual é o um amparo legal, porque a Constituição não é clara com relação a isso. Nós temos duas figuras na Constituição que são muito conhecidas, né, que é o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, foram muito conhecidas na época da, da ditadura militar e que elas seriam as ferramentas próprias para isso. O problema é que, que elas não têm sido utilizadas, até porque não se sabe bem é, qual que é a centralização. Quem que faz isso? É a União que, que, que detém essa competência? É o Estado que detém essa competência? É o município que detém essa competência? É uma situação muito nova. Mas isso é um problema da própria Constituição mesmo. Ela não é clara com relação a isso. Até porque ela não está preparada. Ela não está preparada para situações assim. A Constituição fala em calamidades, mas ela não diz exatamente quem é que vai tomar as providências. É, eu, eu gosto sempre de dar um exemplo, Fernanda, é, para mostrar como é que como é que a Constituição não deixa isso muito clara. É, eu me lembro isso há muitos anos atrás, eu estava eu, eu, eu num hospital em São Paulo, numa, num local no hospital, e, e tinha uma placa assim, proibido fumar. Era numa época em que a proibição de fumar não era tão rigorosa como, como, como hoje, né? Isso foi no início da década de 90. Estava escrito proibido fumar, lei municipal é, de São Paulo. E logo depois uma placa, nesse local é, é, é permitido fumar, lei estadual de São Paulo. E atrás uma placa que era uma lei federal. Ela falou, mas pode fumar ou não pode fumar? A União uhum. diz uma coisa, o Estado diz outra, o município diz outra. E aí diz, é, e, e isso é uma situação interessante, porque é o que a gente está vendo hoje. É, a gente viu essa discussão há pouquíssimo tempo atrás, e ainda continua vendo, que o, o presidente da república ele, ele, ele diz publicamente que a conta é julgada aos governadores e aos prefeitos. Ah, eles é que decidem o que fazer. Mas não é bem assim. Ah, a, a nossa repartição de competências, a nossa repartição de atribuição, ela é clara em algumas coisas e ela não é muito clara em outras coisas. Eu vou dar dois exemplos muito, muito, assim, talvez elucidativos. sim Quem, quem é que no Brasil vai dizer se, se algo é crime ou não é? Por exemplo, quem diz no Brasil que o homicídio é crime? Só a União pode dizer isso. Ou seja, só o Congresso Nacional pode dizer isso. O, o Estado do Espírito Santo não pode, por exemplo, criar um crime. Isso é proibido. O, a Prefeitura de Vitória também não pode criar um, um, um crime. É só a União. Mas por que isso? Porque a Constituição diz claramente isso. Direito penal é legislado apenas pela União. Direito do trabalho é legislado apenas pela União. Então, tem vários temas que são claros. Agora, há outros temas que não são claros. Eu vou dar o um, um, um segundo exemplo que eu disse, que é bem elucidativo. Eu acho que talvez o ouvinte, e você, Fernando, deve lembrar daquela discussão que, 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 ó, que hora ou outra volta sobre a abertura dos comércios ao domingo, principalmente os supermercados. E Lembro na época, muito. Na época ficou se discutindo muito se quem definia se... Se o, o, o supermercado abria, era o município, ou se era o Estado do Espírito Santo, ou se era mesmo a mesma União, já que se falava de direito do consumidor, direito do trabalho. Aí, o que aconteceu? Depois de muita discussão a respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula, que até é uma súmula vinculante, dizendo, não, ó, a abertura de comércio, quem define horário é o município, porque se trata de interesse local. Mas, mas perceba bem, a, a Constituição ela nunca deixou isso muito claro. Precisou que o Supremo Tribunal Federal dissesse isso claramente. Quem vai definir isso é o município. Agora vamos voltar ao lockdown. Para você definir isso... É... E,
0: professor, só, Sim, só uma dúvida. Ele está na por Constituição, o lockdown?
1: Não, é isso que a gente vai falar agora. Okay. Medidas, como, medidas como distanciamento, como isolamento, né? nós estamos falando de, escalona, de forma escalonada, distanciamento, isolamento e lockdown, eles não estão. Eles integram a espécie de calamidade. Uhum. E a Constituição, quando vai falar de calamidade, ela vai, ela vai falar sobre estado de defesa e estado de sítio. Só que são medidas tão extremas, tão extremas, que necessitam da participação do presidente da República e do Congresso Nacional e que permitam inter interceptação telefônica, violação de correspondência. E como é uma situação muito nova, e, e, e eu acho que pegou o país de surpresa, como na verdade em geral você pega numa calamidade, é, as medidas acabaram sendo tomadas por vários entes federativos. A união isso aí. começou isso. A, a união começou, a união através do presidente da república editou um decreto presidencial dizendo que o que eram as atividades essenciais. Os governadores, por, suas, por sua vez, também é, começaram a tomar as suas iniciativas. E os prefeitos também. E aí veio a pergunta, é uma pergunta talvez um pouco coloquial aqui, né? Mas quem manda mais? Quem prevalece? E, com isso, o Supremo Tribunal Federal, em duas ações, tentou definir de quem era a atribuição. Só que o Supremo Tribunal Federal, em vez de fazer igual fez com o comércio, e dizer assim, olha, quem define é o governador. Não, quem define é o município. Ou quem define a União. Ele não fez isso. Ele disse, olha, nesse assunto de saúde, educação, há uma competência comum entre eles. Tanto a União, como o Estado, como o município, pode... O problema é que quando você dá essa essa decisão que ela é, até certo ponto, política, vai ter uma hora que você vai, vai gerar uma, uma situação em que não há uma solução. Por exemplo, se a União diz que determinado tipo de comércio é essencial, determinada atividade é essencial, e o Estado diz que não, e a Prefeitura diz mais ou menos, eu pergunto, qual que vai prevalecer? Nesse momento, o Supremo Tribunal Federal vai ter que tomar uma decisão mais mais contundente, mais pontual, e isso não houve até agora. O que na prática nós estamos vendo, Fernanda, o que na prática nós vendo é que os governadores têm tomado a frente, a União tem ficado um pouco de lado por causa da decisão do Supremo, e os municípios têm tentado legislar na medida do possível é, junto com os governadores. Tem havido uma certa cooperação em boa parte do país com relação a isso.
0: Pois é, é. e eu ainda tenho um outro é, é, argumento aí para a gente poder ajudar o ouvinte a entender. Quem decreta Sim. o lockdown? A gente tem o caso da Grande São Luís, né, no Maranhão, que foi decretado pela Justiça, Sim. e hoje a gente tem um decreto do governador do Pará. Aí a gente tem o Poder Judiciário e o Poder Executivo tomando decisões semelhantes.
1: Sim. É, geralmente... O judiciário sempre vai poder ser um poder que vai é, tentar suprir uma lacuna. É, o, o ideal é que, você é, é que você tenha um poder executivo fazendo isso. Mas quando você percebe que a situação fugiu do controle, numa situação mais emergencial, você socorre ao Poder Judiciário. É, mas, como eu falei no início, para o Poder Judiciário tem uma certa resistência a essas medidas pela eventual inconstitucionalidade dela. Uhum. É, mas eu acho que, no momento como esse, é, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dela, é, dessas medidas tem importado menos, pelo menos quando, o, quando essas medidas são tomadas de forma emergencial. E que o Supremo, depois, no momento oportuno, já que se trata de vidas, que o Supremo, depois vai verificar, olha, essa medida foi constitucional, não foi inconstitucional. É, mas, a princípio, respondendo sua pergunta, o ideal é que seja o Poder Executivo tomando. É, apenas, até agora, apenas o Maranhão tomou a medida judicial. É, nós temos São Paulo, agora, né? É, que que pode tomar decisão
0: sexta-feira, né?
1: Isso. O, o governador é. Doria já definiu algumas situações em que, por exemplo, é, é obrigatório o uso de máscara e ele, inclusive, nesse decreto, ele é expresso ao dizer que o não uso de máscara gera multa, porque a gente o que, o que nos faz pensar, oh, mas não vestir alguma não vestir algo pode gerar realmente uma multa? Em termos de legalidade, isso poderia ser dado no futuro. O problema é que nós estamos diante, novamente dizendo, de uma situação emergencial nunca vista antes, e que nós temos que não socorrer da legislação que nós temos atualmente. Então, é completamente possível isso?
0: Eu acho que é uma pergunta que todo mundo vai fazer. Ele pode me multar para não usar máscaras?
1: É, ele, ele, bom, ele pode, na verdade, prever isso na legislação. É, e se essa multa vai ser efetivada ou não, isso cada estado é que vai acabar dizendo. Assim como uma, é uma multa administrativa, né? lembrando. Né? Isso é uma multa administrativa. Assim como nós levamos uma multa de trânsito, é, nós vamos levar uma multa administrativa. É, mas se isso vai se concretizar mesmo, isso a gente vai ter que esperar um pouco para ver. É, o que, que esses governadores têm feito para justificar essa medida? Eles justificam isso pelo próprio Código Penal. Porque existe um, um crime previsto no Código Penal, a pena é pequena, verdade, existe um crime, está previsto lá no artigo 268 do Código Penal, que fala infringir, determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Em outras palavras, o Código Penal, que é uma legislação federal, então prevê que alguém tem que obedecer determinação dos entes do poder público com relação a tomadas de, de, de atitudes com relação à saúde. Sim. É, então, quem desobedecer por exemplo, o uso de máscara, teoricamente falando, eu digo teoricamente que nós não passamos por isso ainda, e eu insisto bastante nisso, é, pode ser multado, mas também pode ser responsabilizado criminalmente. A pena de, é de um mês a um ano, se não me engano.
0: Em São Paulo, de até quatro acaba... anos. Oi, desculpa? Em São Paulo, é até quatro anos.
1: É, não, mas aí, crime mesmo, é só é aquilo que eu, que eu falava no início. Se ele estipular Qualquer tipo de crime é, numa legislação estadual, ela vai ser inconstitucional. Crime, ou seja, prisão, reclusão ou detenção, só quem pode definir é a União. Isso o Supremo deixou bem claro. Então, se qualquer legislação estadual prever um crime, por, por exemplo, e, e aí, consequentemente, uma prisão, tá? É, ela vai ser inconstitucional. Você pode multar alguém administrativamente. Agora, os estados e as prefeituras, elas não vão poder criar é, qualquer legislação que prevê em qualquer tipo de prisão. E, e isso, eu acho que a gente não tem muitas dúvidas, no sentido jurídico, que o Supremo vai declarar inconstitucional se vier uma legislação prevendo uma prisão definida pelos governos estaduais ou prefeituras municipais.
0: Entendo. Eu estou conversando ao vivo, gente, com o um professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Ricardo Gueires, a gente fala sobre o lockdown, medida que foi adotada na última semana na Grande São Luís, no Maranhão, hoje sendo anunciada para a região metropolitana também do Pará, incluindo a capital Belém, medida também que é discutida para o Ceará e deve ser anunciada nos próximos dias para São Paulo. A possibilidade do lockdown aqui começou a ser cogitada na última segunda-feira, em uma entrevista ao vivo aqui na CBN, pelo secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffman. Ele diz que é uma consequência do aumento do risco de contaminação da população, isso já foi é, regulamentado em estratégias adotadas em outros países, a gente citou que hoje a Grande Vitória, por exemplo, ela reúne quase que 90% dos casos encontra-se em risco alto de disseminação da Covid. Se a gente saltar do risco alto para o risco extremo, aí sim o governo diz que não descarta a possibilidade de decretar um lockdown. O professor Ricardo está falando aí quem pode fazer isso, como que pode fazer isso, quais são as medidas restritivas. Eu tenho muita gente participando, professor. Muita gente defendendo o lockdown como medida para salvar vidas, que é uma coisa que você pontuou desde o início, né? sim. É, infelizmente diz aqui o Gabriel tem muita gente aqui no Espírito Santo que ainda acha que está curtindo férias em plena pandemia essa é uma discussão que foi muito presente desde a última semana professor até porque o comandante do Corpo de Bombeiros que trabalha nesse mapa né, da Covid-19 ele diz que entristece quando ele passa na orla e vê as pessoas né, na praia não só fazendo atividade física mas realmente frequentando a praia como banhista é, o que, que precisa de virar a chavinha das pessoas para elas entenderem que a hora é de se recolher e não de se expor. Eu vou fazer o seguinte, professor, a gente continua Sim. essa entrevista, dou aquela paradinha tradicional para o Repórter CBN, e eu volto com os nossos ouvintes e as provocações para o senhor, combinado? Eu iniciei o programa falando né, sobre lockdown... Nós já iniciamos esse debate desde a última segunda-feira, que é ao vivo na programação da rádio CBN. Se a situação de contágio na Grande Vitória, ela aumentar, saindo de um risco que hoje é considerado alto para um risco extremo, a possibilidade de lockdown ela não está descartada pelo governo. Isso foi dito pelo secretário de governo na segunda e pelo secretário de Estado de Saúde ontem. A gente hoje tenta explicar para a população o que é o lockdown, como que funcionariam essas medidas mais restritivas. E para que a gente possa contribuir para este debate, eu tenho um entrevistado que está conosco ao vivo desde o primeiro bloco, que é o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Ricardo Gueiros. Professor, vou exibir aqui a participação do ouvinte ADI para a gente explicar aqui a dúvida que é muito presente na vida das pessoas. Vou exibir aqui agora.
1: Oi, bom dia a todos. É, meu nome é Adir. É o seguinte, muitas pessoas não sabem o que é o lockdown, como eles têm que se comportar. Então, assim, é, trazendo para a simplicidade, vocês poderiam explicar isso para esse povo que não sabe exatamente o que é o lockdown?
0: É isso que a gente vai fazer agora, né, professor? Lembrando que o lockdown, ele já... Está sendo implementado na Grande São Luís desde a última semana. A partir de hoje, em Belém, mais 10 cidades do Pará. A partir de sexta, no Ceará, envolvendo a região da Grande Fortaleza. E pode também ser implementada a partir de sexta. É a expectativa de anúncio do governador de São Paulo. É, voltamos para cá, professor, na prática. Sim,
1: Sim na prática. Vamos... Fernando, você fez uma pergunta há pouco tempo atrás que responde bem essa... Essa, esse questionamento. Lembra que você perguntou se a Constituição prevê o que é lockdown? Isso. Eles, não, ela não prevê. Exatamente pelo, por não prever o lockdown e nenhuma outra legislação do país prevê, é que nós não sabemos exatamente o que significa lockdown e o que, que significa na prática. Significa que cada governo ou cada prefeitura aqueles que adotaram lockdown eles vão adotar eles podem adotar de uma forma diferente, de uma forma diversa. O termo lockdown é um termo extremamente assim coloquial. É uma expressão americana, muito utilizada nos Estados Unidos para você trancafiar aquelas pessoas nas escolas, quando havia aqueles tiroteios nas high school, principalmente na década de 90 nos Estados Unidos. Então, eu vou, eu vou fazer um lockdown naqueles alunos para que eles possam não, não sofrer tiros naquela, na, na, naqueles atentados. Então, é uma expressão vaga, não é uma expressão técnica. Então, se ela vier a ser adotada, e como ela já vem adotada no já já tem já sido adotada no Maranhão, vai poder ser adotada em outros estados e pode vir a chegar em São Paulo, no Espírito Santo pode ser que ela seja de um jeito em São Paulo e de um jeito em Vitória o que que interessa saber nesse caso? É, eu acho que todo mundo da população, até porque todos vivem esse momento, nós temos uma gradação então nós temos um distanciamento, nós temos um isolamento e nós temos o o que cotidianamente se fala, até no mundo mesmo, em lockdown, ou seja, a medida mais extrema, o que foi feito eh, no epicentro da, da China. Todos ficam em casa, só podendo sair de casa para aquelas atividades básicas, ou seja, supermercado, farmácia, e podendo Isso. sair de casa aquelas pessoas
0: é, que trabalham em atividades essenciais trabalhar.
1: Então, Atividades essenciais Por exemplo os, os, os garis, atividades médicas Obviamente, os que trabalham nas farmácias Os que trabalham nas padarias Os que trabalham nos supermercados etc Mas isso, como eu disse Como eu disse há pouco Isso pode variar, pode ser no estado de São Paulo De uma forma Ou no estado de Espírito Santo outra. A realidade dos diferentes estados São diferentes como nós não temos uma legislação uniforme, isso vai poder ser alterado.
0: É, e em alguns exemplos assim que eu acompanhei em cidades na Itália que estavam de lockdown, que capixabas participaram conosco ao vivo, né, lá ainda início de março, viu, professor? Sim. É, eles falavam também que tinha um poder de polícia na rua, né? As pessoas eram abordadas, é, era uma coisa mais ostensiva.
1: Isso. É, isso eu acho que vai, ficar, vai acabar, inclusive isso é uma coisa interessante, Fernando, que você, você disse. Sim, mas aí o Estado, vamos supor que o Estado decreta, que vai haver knockdown, quem é que vai fiscalizar isso? Porque o grande problema é a fiscalização. Não adianta você virar e falar assim, ó, é proibido sair na rua, é proibido sair na rua sem máscara. Se ninguém fiscalizar não vai adiantar muito. É, o, o, no decreto de São Paulo sobre o uso de máscara, ele diz que, Cabe a, a, aos guardas municipais fiscalizarem isso. Então, com isso, você já percebe que, embora tenha sido o governo do Estado que tenha tomado essa medida de forma normativa, ou seja, a norma foi ditada pelo governo, quem vai fiscalizar é o município. Dá para perceber que está havendo, na maioria dos estados, uma cooperação. A cooperação talvez não exista tanto entre a União e os estados, como nós sabemos, por uma questão política. Mas tenha havido uma cooperação entre os estados e municípios. Então, provavelmente, nós não sabemos o que vai acontecer aqui no Espírito Santo, nem, nós nem sabemos se vai haver um, um lockdown ou não, é, um lockdown ou não, mas, é, provavelmente, a fiscalização caberá às prefeituras, através é, de várias entidades, em, talvez, inclusive, através da Guarda Municipal
0: com a ajuda da polícia em alguns casos.
1: Isso. A, a, a Guarda Municipal não deixa de ser uma polícia. Verdade. Ela não deixa de ser um poder de polícia. Isso foi definido pelo Supremo Tribunal Federal também há alguns anos. Se a Guarda Municipal tem poder de polícia ou não. E o Supremo Tribunal Federal acabou dizendo que ele tem, sim, poder de polícia. Não como a Polícia Militar, que é estadual, mas ela tem, sim. É, eu acho que a Polícia Militar, até pelo, pelo efetivo que ela tem no Estado do Espírito Santo, que não é enorme, tem um, é razoável, mas não é enorme, eu acho que ela vai acabar sendo usada, mas isso é uma opinião pessoal, ela vai acabar sendo usada muito mais para situações mais sérias é, de criminalidade, do que dessa fiscalização né, de um, por exemplo, de um ciclista que, que, que foi flagrado, que foi flagrado eu acho que vai a ficar muito mais. É, eu não digo que a polícia militar não vai atuar nisso, mas eu acho que que vai haver uma divisão em que a prefeitura vai participar de forma mais ostensiva. É, mas Entendi, isso, até porque se o lockdown, o, o, o lockdown for realmente aplicado, a gente tem que lembrar que o Estado do Espírito Santo vai aplicar esse lockdown de forma local. Ele não vai dizer o Estado do Espírito Santo está em lockdown. Ele não vai falar isso com relação a uma cidade é, pequena do norte do Estado do Espírito Santo. Ele vai dizer, isso, provavelmente, em, em algumas cidades da Grande Vitória, ou talvez outras. É, periféricas, né? isso vai ser avaliado pela Secretaria de Saúde. Ah, sim. É, eu, a minha especialidade não é médica, né? mas sempre quando sempre quando eu me pergunto, sempre quando me perguntam minha opinião, ou me fala alguma coisa a respeito do assunto, eu sempre digo o seguinte, ó. É, eu nunca vi na história, nem no século passado, o mundo ter parado como ele parou. É, nem na Segunda Guerra Mundial, tudo parou desse jeito. Eu não vivi a Segunda Guerra Mundial, minha, minha mãe viveu, ah, nós tivemos uma Olimpíadas que parou por causa da Europa. Agora, o mundo parar como o mundo parou agora, como praticamente todas as atividades pararam, os Estados Unidos não parou o país como ele parou agora. Então, mesmo que eu não seja especialista em medicina, nem especialista em, que eu não seja da área médica, que realmente não sou, não entendo do assunto... Eu vou, eu vou ter uma tendência a observar as orientações da Organização Mundial de Saúde por uma questão até meio de bom senso. O mundo que gira em torno de uma economia, ele não iria parar por uma questão é, por uma questão como essa. né? Então, quando você me perguntou quando alguém está andando na praia, qual é a medida que a gente toma, eu digo, ah, eu só posso dar minha opinião pessoal nesse ponto, né? não jurídica, já que eu não sou da área de saúde, mas uma questão de olhar para o cenário do mundo e, e pensar um pouco. Será que, será que eu tenho o direito de... Será que, seria, será que seria de bom senso eu começar com várias teorias da conspiração e achar que o mundo todo está planejando, está fazendo planejamento? Eu, eu, eu só tenho dois caminhos a seguir. Eu preciso seguir o caminho da cautela da vida.
0: E é o caminho da ciência também, né, professor?
1: Ah, sim, é um o caminho da ciência. Por isso que eu digo, eu acho que a minha premissa são as orientações da Organização Mundial da Saúde. Elas são perfeitas? Não, porque a ciência não é perfeita. A ciência jurídica, a ciência jurídica não é perfeita, a ciência médica não é perfeita, mas ela dá as diretrizes, ela dá o caminho. Agora, se, ela, se lá na frente ela descobrir, olha, eu não acertei, ela tentou. A ciência, a ciência vai dizer disso. Qualquer ciência vai dizer disso.
0: É isso aí. Professor, eu te agradeço muito pela gentileza e pela participação aqui conosco, hein?
1: Sim, foi um, foi um prazer.
0: Dias melhores e, virão, dia. não é isso?
1: Dias melhores virão. Que todos que nos todos bem. saúde a todos aí, saúde aos ouvintes, a, a CBN, a todos os funcionários da CBM. Aliás, um serviço essencial.
0: Que assim seja, que a gente siga com saúde para continuar informando e tirando as dúvidas de todos que participam conosco aqui ao vivo. Bom trabalho para o senhor, hein?
1: Tá, muito obrigado, Sérgio. Tudo bom para vocês e todos.
0: Eu que agradeço, a gentileza. Ricardo Gueiros.